0: o podcast número 104, esse vai ser um podcast extremamente produtivo, extremamente, focado, extremamente, inclusive já acabou, um abraço, a gente <risos> se vê no próximo. Cara, eu tenho uma muita felicidade. Você não tem noção como eu tô aqui, Five? Eu vou. Eu vou. Eu não sei nem como que eu aprendo. Não sei nem se eu tenho roupa para esse podcast. Não sei se rapaz, eu tenho roupa para esse podcast. Rapaz,
1: tinha que ser a camisa com bolso. Com bolso, Pausa, né? Que é mais ele
0: elegante, né? Não... Eu tenho só dois tipos de roupa: camisas branca e preta, com bolso ou sem bolso. Momentos especiais eu uso o bolso. Eu não trouxe bolso hoje. Eu quis me. Acho que eu quis parecer informal, né? Pra gente poder se sentir bem aqui no informalismo. Ó, ele é empresário de tecnologia ele é nerd, muito nerd, ele é especialista em produtividade, ele é investidor anjo, eu poderia ficar aqui, ele é, ele é, ele é, mas eu prefiro apresentar diferente, cara, ele é o primeiro livro que eu li de produtividade na minha vida o primeiro livro de produtividade que eu li foi por ele que eu comecei, a minha vida deu um salto na produtividade quando eu li esse livro dele, esse livro dele chama A Tríade do Tempo, e não foi esse que eu li, porque eu li lá no E da minha jornada já me disse que está atualizado agora então A Tríade do Tempo, senhoras e senhores Cristian Barbosa é. salve de palma, que massa tá guia, cara, obrigado obrigado por aceitar o nosso convite e a gente aqui tem algumas regras Primeira regra, todo convidado ao final joga Pac-Man. Tá. E ah. tem ranking.
1: Um ranking é sério.
0: Ele é. veio, Paty, uhum. ele disse pra gente.
1: Não, ele é nerd. Nerd joga Pac-Man bem. Não eu joga? acho. Não sei, não sei. Eu, minha eu expectativa. Minha expect, isso aí é, oh, Minha expectativa sobre você é que você passe assim umas cinco fases, entendeu?
0: Ah, Já jogou lá vai. Agora, agora subi jogou. a, a barra. Aqui
1: é pressão. Olha, eu nunca gostei
2: de jogar. Nunca. Quando os meus amigos jogam. Mentira. Jogaram, videogame, nada videogame. disso. Putz, nunca gostei. Nunca fui de jogar videogame.
0: E agora, Pati? Eu, é eu acho que sabe o que é Eu acho que é golpe. Eu acho também. Eu acho que isso é nerd. Entendeu? O cara sabe, é, tá fazendo aquele jogo subi, entendeu? Se eu subir,
1: aí ele já tá, né, baixando expectativa, tal. Havia uns que eu
2: jogava, eu mas acho. era aquele de navizinho. O pack meio eu jogava razoável. Razoável. Ó, oh, razoável. Ah, eu Já, já senti razoável. Já começou a ser um
1: razoável. A aqui. verdade aparecendo. de vez em
0: quando. Vez no em final, quando. final
1: do podcast, ó, oh, não, não vai embora que a gente vai ver vai esse. Vai ter. Vamos ver se o nerd. Vamos ver, vamos ver. Vamos
0: entender o razoável. Cara, eu queria fazer um desafio pra gente hoje. Qual o desafio? Eu queria ajudar as pessoas a vencerem a procrastinação. Tá. Ou vencer na maioria. Você sempre fala que vencer é desafio. Acabar com ela a gente não vai. Mas pelo menos vencer várias vezes a procrastinação. Então meu desafio hoje é o seguinte. Vamos ajudar as pessoas a vencerem ou ganharem da procrastinação várias vezes. Topa? Vamos lá. Sem vamos lá. procrastinar?
2: Sem procrastinar.
0: Então, bora. A gente podia fazer uma brincadeira, Paty. O que você acha? Um bate-bola. Cada um vai trazendo sua técnica aqui de procrastinação. Porque, vamos começar assim. O que é procrastinação para você, sua Christian? Sua
1: técnica de vencer a procrastinação, né? Porque de procrastinação... De procrastinar. Não, <risos> não vai fazer... ser bom. Vou trazer a técnica de vencer. Acho de que vencer. dois especialistas em produtividade juntos é melhor a ah. gente aprender como sair da procrastinação. da procrastinação. O que é
0: procrastinação para você, cara?
2: Procrastinação é as pessoas que ficam adiando as coisas. Né? E isso é uma coisa interessante, porque faz parte da vida humana a gente adiar. Não existe como a gente vencer essa batalha. Eu acho que tem como a gente diminuir essa batalha, sabe, Perfeito. Jerônimo, na minha opinião. Porque procrastinar é parte da, do ser humano como um todo. Às vezes você vai, por exemplo, querer adiar a vontade de acordar, de querer fazer uma atividade que até você gosta dela, mas você não está muito afim. Então, assim, a procrastinação ela é inerente à nossa vontade. E tem algumas coisas que mostram hoje que isso realmente pode ser um traço até... Alguns falam traço genético, acabou não ficando comprovado, né? É, teve Mas... uma
0: universidade de Colorado que fez um, um experimento isso, lá exatamente. e que trouxe... Que poderia... Porque a impulsividade seria genética. E se a impulsividade é genética, poderia ser que a procrastinação fosse um subproduto exatamente. da impulsividade.
2: Então, assim, eu acho que a procrastinação é aquelas pessoas que adiam sonhos. Sabe? Que deixa as coisas para depois, que quando vem já passou e fala... Poxa, minha vida tá... Correndo rápido demais. E não é que tá correndo rápido, é que ela não tá fazendo aquilo que ela deveria, né? Acho que esse que é o ponto.
0: Massa. É a arte de deixar para depois, né? A, arte, a feia arte de deixar para depois. Quando a gente fala de vencer a procrastinação, eu sempre digo que eu luto todos os dias contra a minha mediocridade. Então, se você perguntar se eu der mole, eu retorno à mediocridade, né? A mediocridade nada mais é do que ser a média, ser mediano, ser a média... Né? E se eu me distrair, eu retorno à minha mediocridade. Então é quando a eu... zona
1: de conforto do do mais adiar do que fazer. É né?
0: isso. Então quando eu falo vencer a procrastinação, o que eu quero dizer é vencer na batalha que vai ser diária, porque você não vai se curar dela, né? A cura da procrastinação a gente não vai acontecer. As pessoas falam assim, ah, eu sou um procrastinador. Eu gosto mais da lógica de que você procrastina algumas coisas da tua vida, porque isso. tem coisas que o cara não ah, procrastina. Né? Você imaginar que o cara, por exemplo, o cara consegue assistir, você consegue maratonar 8 horas de série? Às vezes, mas é. Às vezes dá uma preguiça também. Eu não consigo, eu não consigo. É. De verdade. E é um. Eu procrastino as Por exemplo, filme, né? A Paty e outro <risos> gente. Outro... Gerard
1: procrastina ver o final do filme, porque nem o filme inteiro ele vê.
0: Outro dia a gente tava vendo um filme muito bom, por sinal, que é esse do, do Will Smith, agora que ele ganhou, ganhou o, Oscar. o Oscar lá, da, da, que ele fazendo o papel do pai da, da, da William da, Sim, e muito da, bom. da Serena King. King.
1: King Richard. É King Richard. King Richard. É, é e mesmo. aí
0: a gente foi assistir, a parte, viu toda, eu dormi. E aí a parte falou assim, você tem que ver, meu lindo. Meu lindo é o gosto dela, tá, Cristian? Não é unanimidade, só precisa, não precisa concordar com ela, mas concordar também tá tudo bem. E aí ela falou, vamos ver, meu lindo. Eu tô procrastinando. E tem gente que não procrastina é. ver o filme.
2: Então acho que procrastinar... Tem eu gosto, gosto de maratonar, por exemplo, Star Wars. Às aí vezes ó. eu pego pra rever... Aí eu vejo quatro episódios, que dá mais ou menos umas oito horas. Nerd, é, nerd. É, nerd, nerd. Mas aí é legal de ver, pô. Porque aquilo lá é, um, é uma filosofia de vida. <risos>
0: Boa. É, a lógica é a seguinte, então eu tô contigo, cara, não é verdade, né? Quando eu falo vencer a procrastinação, é vencer na batalha que vai ter todo dia, não é que você vai se curar dela, não é tipo, ah, tomei, um, tomei uma vacina que acabou é. com a procrastinação. E, e, e tem uma coisa que eu confesso publicamente, é, não sei se eu já confessei isso pra você, mas vou confessar agora, momento confissão. Cara, eu sou um procrastinador característico. Eu, se eu me distrair, eu verdadeiramente Sim. eu procrastino. Acho que o meu perfil comunicador, dentro do, dos perfis de, 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 de comunicação, eu sou um comunicador. Que é um perfil Sim. que fala muito, gosta de, gosta de ser cento das atenções muitas vezes. É um cara que começa muitas coisas, mas não termina muitas coisas. Eu sou esse cara clássico. Sim. Então, se eu me distrair, eu procrastino. Se então, você vier
1: para a sua zona de conforto absoluta, viria para o vamos começar e não vamos terminar. E não vamos
0: terminar. É? Então, minha proposta é, vamos ajudar de um nerd, de um procrastino. como que um nerd é um procrastinador, ajuda essa galera claro. a não procrastinar. Vamos fazer isso? Começa você então, vai.
2: Até falando sobre isso, né, da tua confissão, eu, eu tenho momentos de procrastinação também. Tenho certeza. Todo mundo tem. Chega um momento que às vezes você está, sei lá, num momento difícil na tua vida, ou num momento muito focado em alguma outra coisa, e aquelas outras prioridades acabam, sabe, ficando num segundo plano. E é importante você entender isso e saber, poxa, por que, que eu estou procrastinando, né? Ou, e aceitar porque o problema das pessoas é que elas se cobram demais né Jerônimo eu acho que a gente está vivendo uma vida onde a procrastinação é um subproduto da cobrança muitas vezes porque você já parou para pensar que o Instagram as redes sociais elas acabaram prejudicando a produtividade de todo mundo como um todo
1: ah sim bom é. baita fonte de distração para todo mundo né
2: tem a distração, que aliás a gente pode entrar nesse ponto, que isso realmente ele ativou a procrastinação, mas eu vejo mais do que isso, sabe? Às vezes nós mesmos como influenciadores, como comunicadores, às vezes a gente pega pesado demais com a galera, sabe? Eu mesmo tive uma época, alguns anos atrás, que eu pegava pesado com as pessoas que me seguiam. Então eu falava para eles, não, você tem que, sabe, tem que ter a produtividade máxima, você tem que fazer tal, não sei o quê. Pega pesado com você, seja um por cento melhor todo dia, você tem que vencer os seus medos e tal. Isso daí é legal para muitas pessoas mas isso é prejudicial para outras para outras pessoas, e aí as pessoas estão querendo melhorar, estão querendo ser melhores, estão querendo sabe, fazer coisas que elas não vão ser e elas se cobram por algo que elas não são porque elas vêm o outro fazendo, então a outra pessoa vem, ah, acordei às 5 da manhã, fui lá e fiz o mundo acontecer, e ela acordou às 7 e sente culpada por causa disso ela vai ficar com aquele, aquela voz interna dizendo, pô, você não foi capaz nem de acordar às 7 o que você vai fazer agora, Tá, não sei o que então, eu acho que a gente pegou pesado demais com muita gente, sabe? E, e cara... O
1: tem um fundamento que ele sempre fala, sempre defende do coaching, que é... Que, que vai muito em concordância com o que você fala, né? Que você não tem que olhar para o outro, que a sua régua não é o outro. Não é ser o outro, não é alcançar o outro. É, quando você fala do, do 5am, do clube do 5am... Da, da, da linha da mediocridade, né? E de que cada um fala você mesmo. Não, é isso, né? O,
0: o... Tem um escritor norte-americano chamado Stephen Pressfield. Não sei se você já leu alguma coisa dele. É um cara que já escreveu A Guerra da Arte, não é A Arte da Guerra, A Guerra da Arte. É um livro que ficou famoso aqui nos Estados Unidos, que chegou no Brasil agora, e ele fala sobre a resistência. Ele fala que toda vez que você tenta sair da sua... da, sua, da, da área onde você está, da sua zona de conforto, você vai ter uma resistência. Ele diz que a resistência pode vir por pensamentos, pode vir por pessoas ao seu redor que querem te manter Sim. lá. Ele é um filósofo que foi aspas, acusado de autoajuda nesse livro dele. Né? Os, os outros filósofos falaram, porra, migrou para autoajuda agora, né? disse que mandou para autoajuda, mas ele é um filósofo, considerado um filósofo, grandes livros escritos nos Estados Unidos, e ele fala da linha Vou da ler. resistência. É, é bem legal, vale a pena ser lido. E esse cara, é, eu tive no Brasil eu tive a honra de escrever um dos prefácios do livro dele, e esse cara, ele fala dessa linha da resistência. E quando você quer sair da sua linha da mediocridade, que é a linha média, você tem que romper a resistência. Só que a linha da mediocridade, se eu olhar pra você, Christian, talvez como empresário, eu vou dizer assim, caraca, cara, eu sou muito medíocre. Você tá muito na minha frente. Mas a minha competição não é com Christian Barbosa, não é com, com seja lá quem for. Minha competição é comigo mesmo. É então quando eu começo a olhar pra mim mesmo e começo a falar assim, cara, eu tô sendo tudo aquilo que eu posso ser. Ah. Tem um princípio da filosofia, se eu não me engano, Tolteca, que que diz que faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? E, e é incrível você trazer isso, cara. Faz todo... E é muito legal, porque uhum. é libertador, né, Pat Que legal, Cristian, trazer um lance desse, porque a gente, a gente espera, às vezes, você vai chegar aqui e vai falar: não, é isso aí, o cara tem que trabalhar mais, estudar mais, focar mais, fazer mais. E fala: calma, peraí, cara, pega mais leve com você.
2: É, que... Eu acho que a gente vai evoluindo, sabe, Jerônimo? Até no próprio conteúdo. No... Eu falo de produtividade há tantos anos e, e acesso tanto tanta pesquisa, tanta coisa diferente, e já vi pessoas se perderem em função disso, sabe? de chegar no extremo da vida e aí ela tenta ser produtiva e ela acaba num burnout. E, e, e a cobrança é muito grande e a comparação com os outros. Por mais que a gente fale para eles, não se compara, tá não sei o quê, as pessoas se comparam. Porque quando ele liga o Instagram dele e vê os stories do outro, ele quer ser o outro. Infelizmente, o mundo hoje está assim. Então, acho que... E o outro que ele está
0: vendo no Instagram é a melhor
2: das melhores é... versões do outro, né? Exato. Porque quando o outro desliga a câmera, ele está lá, às vezes, em depressão. Né? sofrendo, chorando e improdutivo, então... E a gente às vezes
0: vê isso, às vezes em selfie de casal, às vezes ou é. de pessoa, ou o próprio cara, ele tá ali, ele dá tira a foto, foto, tal, é sorri, a...
1: acabou.
0: Acabou, Exatamente. né? Tirou aquela foto sorrindo no mundo maravilhoso, aí já bota, já posta, Exatamente. já começa, e, e a família tá ali, ele não tá nem vendo a família, tá só interessado em quantos curtidos é. vão ter. Eu acho
1: que como o Five sabe, tudo na vida, né? É a busca ali pelo caminho do meio, é harmonizar, né? Porque se você entra num perdão muito grande de quem harmonizar, você é... Harmonizar, Patricia. Harmonizar,
0: Harmonizar. Harmonizar, Harmonizar,
1: porque eu tô falando que o Five, Five sabe, até hoje ele coloca nos comentários ali que já... Five! Me prova que você é Five.
0: Já harmonizou você hoje? Você já
1: harmonizou? Escreve pra mim. Já harmonizou deixa eu, sem a gente nem deixa falar? Deixa eu
0: harmonizar o nosso convidado pra ele entender? É o Por seguinte, favor. Five é o seguinte, cara. Aqui em casa five são... sabe não Five não você sei. sabe, beleza. Então
1: o Five é o Five lá. E o Five também sabe,
0: Harmonizar, Pat me zoando. Teve um podcast atrás, uns 10 podcasts atrás, que eu fui falar que não é o equilíbrio que a gente busca, é a harmonia. Né? Que o equilíbrio é algo que você tira uma pedrinha, desequilibra. Mas a harmonia é como uma nota de violão. Você troca várias cordas e sai uma harmonizada. E ela começou a me zoar com essa parada, vamos harmonizar, vamos harmonizar. Então virou aqui, a gente pede pro cara harmonizar, aí harmoniza, fala que eu... Ó, eu harmonizei, eu curti, eu, 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 eu assinei o canal, eu compartilhei com alguém, eu comentei. Então, Five, harmoniza aí pro nosso convidado entender aqui o que, que é harmonizar.
1: Mas aí é o caminho do meio, né? É a busca pelo caminho do meio, porque se você não se cobra sair do lugar, você tem uma vida na zona de conforto que não vai te dar o crescimento que você quer, espera da vida, você não vai ocupar o seu lugar do mundo. Se você se cobra demais, aí você vai para o excesso, para o burnout, para essa produtividade... É, que as pessoas doentia, têm... né? É quase doentia, doentia. Que as pessoas têm até um senso, muitas vezes, errado da produtividade. Que é trabalhar mais. que é você fazer mais, você trabalhar mais, você cada vez... Lá, 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 e aí você se consumir
2: inteiro, assim, né? Eu até acho que a produtividade tem que ajudar as pessoas a ter mais. Mas não significa ter mais, mais trabalho.
1: Exatamente. Né?
2: É ter uma vida mais próspera, ter uma vida mais abundante, curtir mais as coisas, sabe? As pessoas, elas não estão aproveitando o que já têm. E elas estão buscando terem mais. Então, assim a gente tem que buscar hoje acho que levar para as pessoas uma produtividade mais equilibrada, harmônica.
0: não vem você de tá, não vem você tá não no vem. podcast Aqui, sai da
2: no verde, podcast. a média, minha
1: gente, ah. ah moleque, eu vou
0: ter que pedir Lemire férias desse podcast. Ajuda. vou ter que pedir férias desse podcast. É. mas eu tô contigo, Cristian. incrível cara. e para essa galera produzir mais, que não é necessariamente trabalhar mais, é trabalhar melhor talvez, e às vezes até menos, de maneira mais mas inteligente, melhor, né? mais inteligente. como que se você fosse... Vamos, vamos pensar aqui, sei lá, vamos ver se a gente consegue fazer umas três cada um aqui. Tá. Técnica para vencer ou minimizar ou ser maior do que a, pra, do que a procrastinação. Tá.
2: Começa você. Vamos falar de produtividade no geral? E, aí, obviamente, a gente sendo produtivo, a gente vai começar a vencer né a procrastinação. Eu acho que é, a primeira coisa que muita gente fica parada e, é, e não sai do lugar é porque ela não quer de verdade alguma coisa, sabe? Meu pai me falava uma Uou. frase quando eu era criança que ele sempre falou isso e hoje eu descobri que é um ditado árabe. Fala o seguinte, né quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. Então, se aquela coisa for alguma coisa que você quer de verdade, você vai arrumar um motivo para fazer e você vai reduzir a tua procrastinação. Mas quando você não quer de verdade, você vai procrastinar aquilo inconscientemente ou conscientemente. Então, as pessoas têm que buscar alguma coisa que eles querem de verdade. Eu sei que isso é uma coisa super difícil, sabe? Ter a clareza, buscar, é entender... É, e às vezes leva tempo para as pessoas fazerem isso a gente também não pode cobrar as pessoas de ah, você tem que ter clareza você está na escuridão tal não mas é o seguinte vai caminhando uma hora aquilo vai acender uma luz fazendo uma coisa aqui outra coisa ali quando você vê você vai descobrir o que você quer muito e fazendo esse algo que você quer muito e você todo dia vai querer fazer aquele algo que você quer muito. Quando você descobriu, você descobriu a sua própria fórmula de antiprocrastinação. Então, eu acho que Sem que
0: sofrimento, é... sem dor, sem desespero, é. né? É a história do aeroporto, do aeroporto de Orlando, que a gente estava até 99. falando esses dias. Eu estava batendo um papo com o é. Cris sobre isso, sobre o aeroporto de Orlando também. Que eu estava no aeroporto de Orlando, meu celular não pegava no aeroporto de Orlando. Falei, cara, como é que eu vou voltar para casa, bicho? Meu Waze não pega. Aí deu aquela tela azul, né? <risos> deu, deu a tela azul. falei, o que eu vou fazer agora, cara? Aí eu olhando assim, né? Falei, porra, o que eu vou fazer? Eu falei: já sei, vou me afastar do aeroporto, vou me botar em movimento, vou me afastar do aeroporto de Orlando. Uma hora vai pegar em alguma direção porque eu não sei você você sabe andar sem, sem Waze aqui que não seja para ir no mercado lá da tua casa aqui já, já sei um pouco já sabe um pouquinho eu
2: não eu, não.
0: eu mas... sei pegar 417 ir até a saída 12 aí pego a turnpike aí dali eu já me os perco os números
2: das rodovias eu me perco um pouco Olha aí, mas ó, eu, mas já eu já sei não. chegar
0: beleza eu não eu ainda uso o, 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 o Waze ou qualquer ferramenta do tipo e aí quando eu me afastei do aeroporto o sinal pegou o 5G pegou e ele eu tava realmente indo numa direção que não era certa ele se organizou ali frum, me botou para direção certa então, às vezes, a gente precisa... Então, Caminhar
1: vou... um pouco para o sinal da clareza ali. Então, pegar, eu vou, nessa... né? vou
0: aproveitar a sua bola levantada, né? que você tem que querer de verdade, concordo que você tem que querer de verdade, e eu vou colocar a segunda em cima disso. Eu vou trazer a lógica do aeroporto de Orlando. Às vezes, a gente precisa ter uma... tem um paradoxo que é muito louco. Como eu não sei para onde eu vou, eu não ando. Como eu não ando, eu não sei para onde eu vou. Então, muitas vezes, as pessoas... É óbvio que a gente precisa ter, aquele, às vezes, um momento sabático, aquele momento de, cara... Bicho, eu vou aceitar que eu estou perdido, vou ficar uma semana, um mês, dois meses, é, não necessariamente sem trabalhar. Às vezes você continua o seu trabalho fazendo o que você está fazendo, só que você aceita que você não está sabendo para onde está indo. Vai só deixar um pouquinho a vida caminhar. Mas você tem que marcar data para isso. Falar assim, bicho, eu vou marcar data. E depois você coloca em movimento. Eu, eu gosto muito da lógica que talvez daqui onde eu estou, a gente não está enxergando a porta de saída ali. Mas se eu der dois passos para cá, eu enxergo a saída. Então, às vezes, eu preciso me colocar em movimento para que eu consiga enxergar para onde eu estou indo. Então, eu preciso quebrar o paradoxo da inércia. Como eu não sei para onde eu vou, eu não ando. Como eu não ando, eu não sei para onde eu vou. Então, às vezes, você precisa usar a lógica do aeroporto de Orlando e se colocar em movimento. Então, você precisa que querer de verdade. Sim. Amei, né? Parabéns pro pai. Pai inclusive tem canal de YouTube também, Sim. né? Eu descobri esses dias, né?
2: É, ele, ele o pessoal curte ele, mais do que o meu que tem mais assinante que eu, tem mais Sério mesmo, que
0: cara? Ele. ele é impressionante. Sabia dessa parte? Não, não sabia. Ah, sabia só que? Fala de
2: felicidade, felicidade não, ele fala sobre mantras, né? E uhum. como que você pode ficar em harmonia, ficar e... bem balanceado. Aí,
0: vai, já pode legal, a parte, vai que gostar que dele, legal. a harmonia, e yoga. Aí. aí, que legal. O João, meu filho, agora Começou um canal de YouTube também, tem 17 assinantes, ainda não é maior que o meu, mas daqui a pouco me passa. Um canal de games, <risos> tal. Daqui, a ah, pouco é. ele, daqui a pouco ele me passa aí. Ele mesmo grava, ele mesmo edita, ele mesmo sobe, é uma onda vendo ele gravar, é. né? Pai? É, não, pode... figurinha, figurinha. Cheio de, cheio de gíria, cheio de não sei o quê. É. Pode ir, pá, não sei o quê. Todos enrolando. Salve galera. Salve galera. Tropa, chama a galera dele de tropa. Legal. É, tá, que já tem as identidades dele lá. Então, assim, cara, primeiro é, você tem que querer de verdade. Né? Segunda, eu vou falar, se coloca em movimento. Né? Às vezes você não sabe exatamente o que você quer, mas ao se colocar em movimento, você enxerga de um lugar diferente do que você enxergava antes. A gente comprou um apartamento, quando a gente morava lá na, em Vila Velha, no Brasil, nosso apartamento, a gente só vinha, tinha uma montanha linda na frente, cara, linda, 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 linda. Te amava né, aquela vista, né, parte Do primeiro andar. Primeiro andar. E foi o primeiro andar, não é porque a gente queria o primeiro andar, não. O primeiro andar foi porque foi o único que teve grana pra gente comprar. Era o mais barato do prédio e a gente comprou o primeiro andar. Depois foi uma benção, né? Foi, nossa. Porque nasceu cara... João e Carol e eles andavam de velocípedes dentro de casa, então não tinha ninguém pra encomendar embaixo. em casa, sem se
1: preocupar. Fantástico. Caía bolinha, bolinha de gude, aquela que quica assim. Tá, 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 tá sem se preocupar. Esse... Vezes,
2: nunca dá pra reclamar das coisas, né? Porque às vezes tem um propósito maior lá na frente. É. Né? Não é, então... cara? E tinha uma montanha linda.
0: E se alguém falasse assim, cara, esse prédio tem vista do mar? Eu ia dizer, não tem, bicho, eu vejo uma montanha linda. Se você subisse para o segundo andar, não tem. Para o terceiro andar, não tem. No quarto andar, você começava a ver uma nesgazinha de, de mar assim à direita. No décimo andar, bicho, você via montanha, um mar à mar. direita, a ponte, um mar à esquerda, a coisa mais linda. Mas se eu não subisse, eu não ia ver aquele mar. Então, às vezes, a gente precisa se colocar em movimento para a gente não acreditar que tudo que existe é aquilo que você está vendo naquele lugar ali.
2: É, uma coisa que eu aprendi recente, né? Eu, eu hoje um dos meus grandes hobbies é velejar. Né? Eu aprendi a velejar e tenho aí nos últimos quatro anos velejado por alguns lugares no mundo e eu gosto bastante.
0: E, Mas veleja mesmo? Alto mar assim? Você vai mesmo na parada é boa, assim? Boa, ah, não, tranquilo.
2: para cara, sério. Não, tranquilo. Eu fiz um monte assim, nerd, né? Então assim, aquela coisa, quando você gosta muito de algo, eu, eu tenho um negócio que é bom e ruim ao mesmo tempo, que é o hiperfoco, né? Então, eu consigo mergulhar muito dentro daquele assunto e fazer. Então, eu fiz, putz... Eu tenho, acho que, nove certificações ou dez certificações. Eu fiz, sem brincadeira... Tipo, sei... para velejar? É. Uau. Sei lá quantos cursos eu fiz, curso online. Canal de YouTube, então, eu sempre, com certeza, mais de, sei lá, cinco mil horas em cima disso. Cara, Vendo, assim, tem. incrível. Tão... Qual
1: o máximo quando você sai assim para você voltar para Terra de novo?
2: Ah... Eu já fiz velejada aí, que a gente foi para a BVI, de sete dias, né? Sete Uau. dias. Então, foi Ó. bem bacana, assim. Cara, se não é velejar,
1: isso já é um cruzeiro.
2: É, mas eu tô querendo, por exemplo... Cruzeiro
1: com pouca gente.
2: Não é? Eu, eu tô buscando, por exemplo, atravessar da Europa para cá. Então... Tava...
0: Não, para, cara. Para, vamos fazer... Vamos gravar podcast, dias. é mais legal, cara. Tava vamos gravar podcast. Aí, aí, tudo
2: bem, tudo bem. Mas uma das coisas bacanas de velejar é você entender, primeiro, que você não veleja contra o vento não dá para velejar contra o vento então às vezes você está adiando alguma coisa entender o porquê que você está adiando aquilo é, vai te ajudar você não ir contra você porque se a gente vai contra o vento a gente parou, a gente vai para trás e aí simplesmente você está gastando energia estou gastando ali o meu tempo no, no veleiro e simplesmente não sai do lugar então às vezes eu tenho que fazer um pequeno deslocamento de uns 30 graus para a direita ou para a esquerda e aí o vento bate numa posição que faz com que o meu veleiro ande sabe? ele vai inclinar e o legal é isso, porque ele inclinando, ele precisa inclinar para ele conseguir Uau. andar para frente. É aquela coisa do o princípio de Bernoulli. né se, você, se eu pegar gelo, por exemplo, e apertar o gelo com os dois dedos, e apertar bem forte, bem forte, o gelo vai fazer o quê? Ele vai, vai para frente, ele vai escorregar para frente. É o mesmo princípio da vela. Você tem o vento vindo dos dois lados, que pega na vela, e aí o que acaba acontecendo é que esse deslocamento do vento pela vela forma uma forma tipo de uma asa, dependendo da posição que eu estou, e faz com que o meu veleiro ande para frente que nem um cubo de gelo.
0: Vá de lado e ande para frente e eu fico enjoado. Eu já estou enjoado só de ouvir você descrever. <risos> Porque assim, né, com a descrição já está me dando muito pedindo precisando tomar um vonal. Só, pra, só pela descrição.
2: E aí o veleiro vai para frente. E vai para frente e vai rápido. Então às vezes as pessoas têm que entender que às vezes ele precisa só deslocar o que ele está vendo. Seja na empresa, seja na vida, porque às vezes ele está teimando, né? E é persistência teimosia é uma linha muito tênue que separa as duas coisas, né? E às vezes deslocar um pouquinho, dar uma inclinada e acelerar é tão importante que às vezes a pessoa nem entende isso. E uma coisa que é ruim também é só assim: ah, o, o, o vento atrás de você, né? o vento em polpa. Né? E é ruim também, porque é uma posição até perigosa para velejar. Então às vezes nem sempre, mas é confortável. Nem sempre a posição, muitas vezes, mais confortável é a mais segura para você. Olha só. Então as pessoas tentam vencer a procrastinação pela segurança ou pela insistência. E muitas vezes são duas coisas que vão paralisar ela e ela nem repara nisso.
0: Que incrível, que incrível. Cara, eu vou fazer um parênteses na... na na técnica de vencer a procrastinação, ser mais produtivo. E eu acho que, cara, o que você falou, persistência e teimosia. Essa é uma pergunta que eu recebo e respondo muito. Né? Qual é o limite? Qual a diferença E é difícil, quando? não é uma resposta simples. Né? Pra, na minha opinião, não é uma resposta é. simples. Qual é a diferença entre até onde a é persistência e onde vira teimosia?
1: Cara, antes de responder essa, sabe o que eu queria? Não. Eu queria trazer os comentários do Five. Pode trazer? Posso? A gente vai
0: trazer, os, os Five faz uns comentários, a gente Sota. vai trazer aqui. Pode rapidinho aqui, vou Gostei Convidado dessa pergunta. Consistência versus teimosia.
1: Bom, então vamos lá. Comentários do Five.
0: Cristian, eu tô pedindo, por favor, cara, eu tô começando uma campanha que eu tô pedindo pra minha equipe mandar pra mim uma mesa com 20 botões, onde eu posso apertar vários botões. Tan, tam tam bater palma, vaiar, mas até agora eu não
1: recebi. Pelo pouco que você conhece Jerônimo, em empolgação com coisa assim, você acha que seria bom podcast dessa é, mesa? Eu
0: não tenho essa Aí, maturidade, tá né? Não pô, tem, não, pô, não, não tem porra, é isso,
1: Mas essa <risos> que é a ideia, pô. Não vai dar é certo. Ideia. Vamos aos comentários do Five. Então vai,
0: comentários do Five.
1: Frederico Mendes falou aqui: Pati A gratidão é nossa, dos Fives, pô, que carinho. Que carinho, Frederico. A Maria Carolina falou assim: eu sei o que é five. Porque a gente sempre fala, você sabe o que é five? Ela falou aqui: eu sei o que é five. Já harmonizei. E lembro de todos os podcasts citados do passado. Assisto desde o princípio. Que
0: massa, que massa. massa. Que a gente massa. fez um flashback no podcast 100 de tudo que a gente já passou nos podcasts da vida. E a, galera... e a galera vem
1: lembrando. Que massa. Ó, o Paulo Henrique Ferreira falou aqui, parabéns, Jerônio sou Five das antigas, do tempo que você não tinha barba. Caca, caca. <risos> Academia da Produtividade, dois, fez dois WIs, é membro da CNC, né Boa, faz demais. parte da mentoria no comando, parabéns, Pati Agrega demais, que massa, número 100.
0: Boa, Five, gostei, Five, gostei. Agora pra aproveita, fechar, já deixa fechar. os comentários embaixo desse aqui, né? dá o boas-vindas aqui para o aproveita, vamos fechar o comentário do Five. Então fecha aí primeiro com me um o meio... último aqui essa,
1: FC Domingues. Geronimo e Paty, sou uma Five recente. <risos> Adorei, eu sou uma Five recente. É incrível como abrir. Eita, sorry, peraí. Mas é incrível como abrir a nossa mente para novos ensinamentos pode nos fazer crescer, nos faz crescer. Já me sinto parte da família. Obrigada por compartilhar a trajetória e conhecimento de vocês. Seja muito bem-vinda, que bom que você veio para ficar, FC Domingues. Então, fechamos aqui os comentários do Five. Lindos vocês.
0: Vai ver. Ó, então já aproveita, já deixa seu comentário embaixo desse vídeo. E já aproveita para seguir o Christian Eu vou deixar, não é ah, de, Vou decidir se eu sigo ou não, você segue ele Como é que você segue ele? Embaixo aqui do, do nosso vídeo no Youtube, vai ter o Arroba dele, do, do Insta ou do, do Youtube tem, não, os dois. tem os dois, vou deixar os dois aqui Do Insta e do Youtube para você para você seguir o Christian Vamos, E aí você joga lá, Christian Barbosa, você vai achar o cara Mas eu vou deixar o link para você seguir aqui E o livro que é, Se alguém fosse começar a ler você Christian, é, pronto, isso. é esse né A Tríade do Tempo, então tá aqui é, é o livro que ele recomenda pra você começar a jornada com ele. Segue o cara, não fica com esse papo ah, vou, ver seus, vou decidir se eu sigo não. Segue que vale a pena.
2: Persistência e teimosia. Eu acho assim, né, acho que é uma das coisas que as pessoas mais confundem e acho que é fácil de ver isso na vida empresarial, mas muitas vezes na vida pessoal é mais complicado. Eu acho que persistência é aquilo que você aplica tua energia, teu foco, e a coisa vai andando pra frente, sabe? Às vezes é pouquinha coisa, mas ela anda, ela caminha, quando você vê você tá saindo do lugar. Já... A, a teimosia... A teimosia. Já é aquela coisa que você bota energia. Aquela coisa até anda para frente, mas ela volta para trás e vai para trás, volta para frente e vai. Você não sai do lugar. Passa o tempo e não sai do lugar. Então, eu tenho, por exemplo, startups que às vezes eu estou teimando com elas. E aí você roda, 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 elas ficam no mesmo lugar. E tem outras startups que às vezes ela parece que está mal, mas quando você bota um pouquinho de persistência, quando você vê... Ela vai. Ela caminha. Então, entender isso é muito importante. Eu acho que é um fator de você... É uma equação. Eu gosto muito de matemática. né Então, é uma equação de você... Não é Tua energia... É, mais o, o, o teu foco ali naquele negócio, que você vai precisar um pouco de, de foco naquilo e mais o tempo acho que esses três ingredientes vão mostrar se aquilo ali realmente vai ter resultado ou não então essa, essas três variáveis elas têm que dar resultado e se o resultado não aparece, a gente poderia até colocar aí um, um, uma linha do tempo aí de, de quanto tempo esse resultado aparece, Para cada coisa vai demorar um pouco mais, outro pouco menos mas é aí que tá o segredo da gente entender
0: incrível, incrível e aí, aí tô... Pati, tá sendo teimose alguma coisa na tua vida?
1: Rapaz, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui só ouvindo aqui entre vocês dois esse bate-bola de produtividade. Tô, tô só alucinando. Mas eu vou,
0: eu vou dar um outro olhar de persistência e teimosia, não diferente. Ele, ele, ele coaduna, ele coaduna da a coisa de direita aqui de advogado. Ah. Ele coaduna com essa que você tá trazendo. Eu gosto muito da lógica também de entre teimosia e persistência é aquilo que ainda faz sentido. Para fotografia do quebra-cabeça que é montar para a sua vida. Né? Eu gosto muito da ideia que a, a, a nossa vida é como se fosse montar um quebra-cabeça. né? todo dia da nossa vida a gente vive um dia e pega uma pecinha do quebra-cabeça da nossa vida. Vivi um dia peguei uma pecinha. Vivi outro dia e peguei uma pecinha. Dias mais produtivos eu pego logo quatro pecinhas de uma vez. Uhum. Dias menos produtivos eu pego umas e olhe lá. E a gente vai montando o quebra-cabeça. Né? não
2: sei se você já montou o quebra-cabeça, é do, do Eu gosto.
0: É, Gustavo, Gustavo Cerbasi também, ele né? Pô, nossa. ele é o cara do, da quebra-cabeça. Pô, dele
2: tem tantas que ele já montou com a família. Aliás, isso é um negócio muito legal pra fazer em família.
0: Olha aí, ó. A parte é Eu o amo, curte. Amo. A gente já
1: montou vários também. Vários, Mas, mas monta e, é, e... E desmonta, e desmonta depois.
0: Né? O Gustavo bota em parede, é, monta, é. né? Tá parada lá. Quando você vai montar um quebra o quebra-cabeça, o que a gente faz? A gente bota a tampa do quebra-cabeça pra ir olhando a fotografia, pra entender a peça que a gente quer montar. E... E nessa linha, né, muitas pessoas não sabem a fotografia do quebra-cabeça que elas querem montar para a vida delas. Não tem a tal da clareza. Mas quando você tem clareza e sabe a fotografia que você quer montar, então você tem que se perguntar, cara, isso aqui que eu tô teimando em tentar fazer... Ele ainda é uma peça do meu quebra-cabeça? É. Porque se ele não é mais uma peça do meu quebra-cabeça, eu tô só teimando, bicho. Eu tô só teimando. Né? Ou não, cara, peraí. Ela é uma peça, eu continuo acreditando que se eu investir energia, foco e tempo, eu vou conseguir. Né? E ela é uma peça. Então
1: eu vou insistir nisso aqui, eu vou
0: persistir, persistir nisso aqui. No momento que deixa de ser, né? Eu gosto muito da história do tava Tem falo... uma,
1: uma frase, só, só falar uma claro. coisa que eu ouvi do JP, né? Do Hotmart. Do Hotmart. Que ele fala assim, cara, aqui na Hotmart a gente não desiste de um projeto porque não deu certo. A gente desiste porque ele deixa de fazer sentido. Quando ele não faz mais sentido, a gente deixa. Então, a, a, a linha do tempo dele de persistência vai até, enquanto fizer sentido, todo mundo tem que trabalhar para fazer aquilo acontecer, né? Para fazer esses ajustes, achar o vento que vai inclinar o navio Perfeito. e fazer ele andar.
0: Eu vou trazer um tema nada polêmico agora ah. sobre esse assunto. Acordar às 5 da manhã. Tá.
2: É bom ou é ruim? Cara, eu acho assim, para quem gosta, vai fundo. É, agora, a idiotice desse processo, só para cutucar o povo aí, é você <risos> achar que você acordar às 5 da manhã é o que vai fazer você ter resultados. Incrível. E não é, porque é o, é o que você faz na hora que você acorda é que você dorme. né? Isso é meio óbvio, mas as pessoas têm que entender o seguinte, nós temos um cronotipo e uma cronobiologia própria eu gosto muito de estudo, né? eu, eu faço muita pesquisa, eu, eu me meto nisso, às vezes com ressonância magnética funcional, e a gente vai começar um estudo novo, fazia tempo que eu não estava fazendo um estudo novo, e a gente está tentando aprovar com o CRM, senão vamos fazer aqui nos Estados Unidos. É, com ressonância magnética funcional, o sobre o conceito de como que a gente realmente pode viver uma vida mais produtiva plena. Depois Uau. eu até te conto um o que Quero ver, quero ver, quero ver. A é... gente está
0: rodando um de coaching numa universidade do Brasil, a gente bate um papo depois da nossa. A gente levou o coaching levado a sério para dentro da universidade no Brasil, com aprovação de, 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 junta, de junta ética, tudo aprovado. Pesquisa perfeita, Legal. tudo aprovado para ver o que acontece com os um grupo de alunos passou por um processo de coaching para ter clareza do que eles querem. A pergunta é o que acontece com esse grupo que passou pelo processo de coaching e o grupo controle que não passou Legal. pelo
2: processo de coaching. E a hipótese qual que é? vai
0: ver Então, a hipótese é que se você tem mais clareza, você diz, com mais clareza do que você tem, conhecendo seus pontos fracos e positivos, você aumenta desempenho aonde você tem hoje, que é o que a gente... A gente só consegue medir agora, no primeiro momento, desempenho acadêmico. Tá. E notas. Notas. Exatamente. Notas, notas. E senso de mais clareza, senso de confiança, tá. desempenho escolar e depois, aí agora a gente vai entender se vai conseguir aprovar o próxima etapa, que é ver o que acontece com eles daqui a seis meses, um ano, dois anos depois Legal. de formato. Mas nesse primeiro momento a hipótese é essa.
1: Que é aquela, aquele ponto primeiro que você trouxe, né? As pessoas não sabem verdadeiramente o que elas querem, né? É. E quando você encontra a clareza ali, você encontra... Você, quando você sabe o que você realmente quer, você tem claridade pareza com propósito, né?
0: Mas você tava falando volta pra volta pro... que eu me animei
2: eu gosto de pesquisa também, não sou um nerd como você mas eu amo pesquisa também. Então assim todo mundo tem uma cronobiologia, tem o nosso cronotipo, os animais têm, a gente tem é, tem controvérsias nisso, mas a gente tem um período que a gente é melhor, então tem pessoas que são boas de manhã, tem pessoas que são boas à tarde, tem pessoas que são boas à noite, tem pessoas que infelizmente não vão ser boas em momento <risos> algum da vida delas né? tem uma galera que infelizmente nasceu vai dormir da... que é melhor é, Exatamente. mas assim, brincadeiras à parte se você pegar um cara, por exemplo, que é noturno e você colocar esse cara para trabalhar de manhã cara, esse cara vai morrer, simples assim eu tenho um programador numa startup minha, e ele é um, é um menino ainda tá com 20 anos, 21 anos e cara, ele, ele é noturno, então ele, assim, ele começa a funcionar de verdade já pelas duas da tarde, três da tarde ele começa a programar, e vai até duas, três da manhã, ele adora jogar também, então ele joga no meio e tal, então assim, se eu faço esse cara me acordar às oito, cara eu vou ter um programador que vai me gerar muito bug, que não vai me dar problema, que não vai Você não tá eu.
0: falando nem das cinco né, você tá falando das oito, e se das eu faço 8. ele acordar às oito.
2: É. Então assim, cara, deixa ele dormir até as onze, meio dia. Aí vai e tá pronto as duas, três da tarde Disposto com a energia a espécie alta
1: Uma né? espécie Acabou. noturna Cara, é, pipoca aqui, orgânica. nosso coelhinho. A gente tem um coelhinho, não sei se você viu, <risos> pipoca vi. E pipoca é um animal noturno Então, ela é pequenininha Ela tava lá em casa e tal E teve uma hora que o Carol chegou da escola no Brasil Foi dar carinho pra ela, era meio dia ali Aí foi dar carinho, pipoca E pipoca tava, tipo, meio desfalecida Assim, sabe? Ela pegou, tirou da gaiola e pipoca fez assim Se largou, né? No chão, pra quem não tá vendo. E aí, Carol, cara, ficou nervosa, morreu, não sei morreu, o que Me ligou, negócio. já tava no trabalho, aí filmou pra mim, não sei o quê, eu fui, peguei, levei no veterinário, tudo. Ah. Era porque era meio-dia. É. E pipoca é noturna. Livro. E eu, o pior momento de de, de é. É, vacidade aí, cara, dela era esse. E aí
0: eu fiz uma cirurgia recente e eu não podia subir escada. Eu dormia aqui embaixo. A gente montou uma cama pra mim aqui embaixo. os primeiros dias que eu não podia subir escada e a pipoca fica aqui embaixo. Aí eu entendi porque ela é noturna. <risos> bicho! <risos> Tududu, tudu, 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 e tudu, tudu, corre pra cá, e corre pô. pra lá. E, e come, é. e faz um barulho. Mas é individualidade orgânica, é. né, cara? A gente, é, a gente é único, né? A gente tem nossa individualidade orgânica. E
2: o que acabou acontecendo é que virou tanta moda 5 da manhã que muita gente que era noturno ou às vezes mais despertino, esses caras começaram a acordar 5 da manhã e começaram a perder performance, começaram a ficar com sono, começaram a ficar irritados, começaram a ficar mal e eles não vou forçar a mudar isso, vou mudar. Você pode mudar o seu cronotipo? Pode, tem alguns estudos que mostram, mas eles falam que assim, a mudança ela é com idade, ela é com mudanças de ambientais, às vezes você muda, por exemplo, de país, você tem um fuso horário diferente. Não entendeu. é porque
0: simplesmente eu decidi que agora eu vou eu sou, fui a vida inteira produtivo tal hora e agora é, eu vou ser cinco da manhã e produtivo vai cinco da manhã.
2: Só pra você ter uma ideia, a gente, eu particularmente, eu fui para alguns países para fazer consultoria de produtividade. E a gente tinha alguns países nórdicos que, quando, por exemplo, chegava um determinado período do mês ou do ano especificamente, a produtividade dos caras diminuía ou mudava. Olha isso. Pega um país, por exemplo, que. Pega ele... esse
1: período e dá férias pra galera, né?
2: <risos> Mas sabe que eles meio que têm alguma coisa diferente? Sim, nesse eu tenho sentido, certeza né? disso. É uma disso, isso, claro. Então, assim, um país Porque que você. quando a gente
1: avalia alguma coisa, a gente acha nossos pontos fortes e fracos, qual o objetivo disso? Porque ninguém tem só ponto forte, né? Exatamente. A gente vai ter forte fraca é como perfil comportamental. Mas, não, a gente, a gente tem... Então a nossa ideia é colocar a pessoa na zona de maior habilidade dela, porque ela vai voar e tirar o é. máximo, então, esse período do ano. A,
0: ali. a CEO de uma das nossas empresas, né, que cuida de toda a, operação, a rede de operação, cara, não adianta marcar reunião com ela às nove da manhã. Oi. Porque é. ela vai pra reunião, se arrasta, né? Ela é. se arrasta, a Isa se arrasta, a reunião tem que ser às dez da manhã pra frente. E tá tudo bem, você vai brigar é com exato. isso, vamos marcar às sete, vamos marcar às oito. Se tiver que fazer, ela vai fazer, mas a gente vai se arrastar.
2: Mas é engraçado que o pessoal justifica as coisas para fazer falar as coisas. Né? Claro. Assim, acho que como pesquisador, eu acho bacana quando eu tenho uma hipótese, ela é frustrada. Porque é bacana Ela desafia, né? Ela me desafia. Quando eu estava fazendo a pesquisa para o Triad, eu estava eu tava querendo tirar tudo que fosse o que eu chamo de rurulândia, de mimizice. Tipo assim, papéis, propósitos, uh -huh. mas Tudo é um lixo. Eu falei assim, isso não vai funcionar. E nos dados... Propósito, propósito. É, papéis, ah, propósito. Tá. Eu falo pô isso aí é coisa de beijar uma árvore e tal, assim, okay. mas... <risos> Eu falei isso, eu vou provar que isso não dá certo. Mas eu tive que morder a língua, porque assim, na pesquisa mostrou que as pessoas que tinham realmente papéis propósito. associados e um propósito bem definido, elas, a percepção da de qualidade de vida e o conclusão de tarefas no final mudava. Enfim, longa história, mas... É, eu falei, putz, tem que colocar isso. Então, eu acho engraçado, tipo assim, se o cinco da manhã fosse efetivamente, pesquisadamente, alguma coisa mais efetiva mesmo, acho que a gente tinha que, entendeu? Provavelmente. Aceitar e falar pô, vou acordar 5 da manhã. Claro. Eu gosto de acordar cedo. Eu, eu o Christian, gosto de acordar 6, 6 e pouquinho. Então, é, meu nosso acordar... horário aqui em a casa é 6 também. É, acordar 5 pra mim não ia mudar muito a minha vida. Mas não tem nada que prove que eu posso fazer. As pessoas falam, ah, não, mas o cérebro funciona melhor de manhã e tal. Então, já provaram que o cérebro também do noturno funciona também bem à noite. <risos> pra
0: quem é noturno. Pra quem é noturno. É isso. Então, é, eu, eu testei o 5AM é... Club. Talvez é... não tenha testado pelo tempo suficiente. Foi uma merda pra mim. No primeiro dia eu achei incrível, cara. No primeiro dia eu acordei e falei, casa toda dormindo, que eu acho que essa é uma é. hipótese. Essa é uma hipótese plausível. É, não plausível. tem ninguém te enchendo o saco, tá todo mundo dormindo. Os, os, ninguém tá o te mandando WhatsApp, o mundo tá dormindo. Um né? tá o WhatsApp dormindo.
1: tá em silêncio, isso sua aí. casa tá em é silêncio. É só botar o
2: celular e o seu computador no, no vai, do avião. Vai dar tá o mesmo
0: efeito. Ponto. Mas beleza, mas foi bom.
1: Paty dormindo,
0: João e Carol dormindo, ninguém me enchendo o saco, não batia nada. E eu comecei a fazer isso pra escrever o segundo livro. Segundo desenvolvimento pessoal, que já era o quarto, eu escrevi dois de direito, ninguém sabe disso, né? Acho que <risos> que, se alguém perguntar o que, que você não sabe sobre o Jerônimo, que eu escrevi dois livros de direito na época de advogado. Mas beleza, voltando. E aí eu tava escrevendo o segundo livro, tava arrastado, não tava saindo, e aí eu comecei a acordar às cinco. Primeiro dia, bicho, pô, caraca, casa em silêncio, tá, 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 tá. Aí quando deu umas nove da manhã, me deu aquele soninho, eu sou um cara com energia. Fico, nove da manhã, eu falei, cara, que isso, porra, meio mole, <risos> dando soninho é. aqui, pô, o que, que é isso? Aí no dia seguinte, mesma coisa, terceiro dia, mesma coisa, quase, mesma coisa. Aí, e depois de uma semana, duas, eu falei, não, cara, não vou mais acordar às cinco, não consegui mais acordar às cinco. É, então, Voltei a acordar às
2: seis. Eu fiz essa experiência também. E foi horrível, foi um lixo. É isso. Entendeu? Então, assim, vai E que não masgar. quer dizer para
0: algumas pessoas, é, é incrível óbvio. acordar às cinco, é né? Óbvio.
2: O que eu não posso fazer é eu, por exemplo, como influenciador, falar pessoal, galera, tem que acordar às cinco, vamos lá.
0: É, é o segredo do sucesso.
2: É, não, a gente não pode falar isso, sabe? Porque o ser humano é tão diferente, né? É a
1: individualidade orgânica ali.
2: É, exatamente. Então, assim, quem acorda às cinco, vai fundo, eu prefiro acordar às seis e depois que acorda às duas da tarde também tá bom. Sabe
0: uma lógica que eu gosto, cara? Tem uma frase que é atribuída. Eu gosto de falar que é atribuída, porque hoje não dá para ter. É. Tem que ter. Só <risos> se você leu mesmo, Exatamente. né? Então, por exemplo, eu tô, ultimamente eu tenho lido o estoicismo. tô apaixonado. Eu também, É, cara. é
2: muito na é minha cabeça. É, né? Então, racional, racional, é meio
0: Eu tô adorando o é, Já também. me ajudou pra caramba o stoicismo na hora da cirurgia. Tem uma frase que eu amo, que é atribuída a epíteto, que fala que, segundo. Essa eu não li no, no livro, né? Eu fui nas minhas pesquisas aí buscando tal, papapá, pesquisas no sentido genérico, né? Pesquisando sobre o assunto. Aí uma frase atribuída a epíteto: cara, eu vou morrer, mas parece que não é agora. Então, eu vou almoçar que eu tô com fome. Cara, isso para mim foi, pá, explodiu a minha mente. Eu tava Sim. na sala de cirurgia, sala, na, na, no quarto esperando ser levado para cirurgia, comecei a me dar medo. Saúde para mim claro. não é uma coisa ok. Não sei se para alguém é, mas para é, mim entendo. não é. E aí, eu comecei a ter medo, comecei a ficar com medo. Aí, eu virei e falei assim, cara, eu vou morrer. Mas parece que não é agora. Então, eu vou relaxar. Bicho, eu literalmente eu encostei na cama e eu cochilei esperando para ir para cirurgia. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Nunca, 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 nunca. Então, mas não era disso que eu ia
2: falar. Eu ia falar de... de... Mas, ó, falando de estoicismo... Fala, 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 fala. Eu acho que é uma das coisas mais legais. Assim, claro que tem muita gente que critica, não gosta, fala uhum. que a vida não é assim, etc. Mas, para mim, que eu sou um pensador racional muito forte, gosto de razão e tal... Cara, ele caiu como uma luva. E eu acho que é muito legal, porque ele tira aquela mimizice da vida e fala assim, cara, é o seguinte, olha, entre o seu pensamento, o seu julgamento tem um espaço. E o que você põe nesse espaço é o que ferra a sua vida. Resumindo, é isso que eu estou ensinando.
1: Acabou. Dá cara, cara Dá mas lesão. é muito prático, pragmático, um caminho muito claro, assim, né? É impressionante mesmo.
0: Mas a frase é, aquilo que não te mata, te fortalece. Perfeito. Então, eu gosto muito dessa lógica do que não te mata, te fortalece. Para quê? Para a gente pensar assim, cara, tem muita coisa na internet que é balela. Sim que é sem evidência científica. Mas tem coisas que não vai te matar se você experimentar. Eu acredito que ninguém não vai ter causa-morte. Tentou acordar <risos> às 5 da manhã e morreu. Né? Então... Testa, bicho. O que não te faz mal, testa. Né? Tem, um, tem um fone que corta ruído, que eu acho sensacional. Nem todo mundo tem condições de ter financeiramente, é. mas a primeira vez que eu testei ele, falei, cara, que loucura. Você te ajuda no processo Sim, de hiperfoco. Doido, mas talvez para algumas pessoas, dê um zumbido esquisito. Meus filhos testaram, não, fiquei esquisito, fica meio uh, é. dentro do ouvido. E não funcionou para eles. Mas você não vai te matar? Testa, porque às vezes é para você, vai ser incrível.
2: E sabe qual que é o negócio desse som de ruído? Sabe qual que é a lógica como ele funciona? Não. Ele tem um microfone e ele capta o ruído externo e ele anula essa No Hertz da Exatamente, do ele ruído. Anula essa Hertz quando ele joga para você pro teu ouvido. Olha só. Então quando você parar pra pensar, a gente devia fazer isso com a vida, sabe? A gente deveria anular muitas vezes esse ruído que tem de um monte de coisa. Nossa, eu
1: devia ter um fone desse. Eu devia ter um fone desse pra vida, hein?
2: Ah, devia. É? Devia, mas é o, é o filtro, é o foco, a é produtividade. É. A gente aprende isso. A gente Ali. não aprende na escola essas coisas. Não aprende, não aprende. Não não aprende.
0: aprende. Voltando então para procrastinação ou produtividade. Mais uma, Cris, Manda mais uma aí.
2: Deixa eu ver. Acho que o ato de planejar... Acho que tem duas coisas hoje que mudam demais a produtividade das pessoas, sabe? E particularmente são duas áreas que eu me especializei muito planejamento em si, porque planejamento é matemática pura, as pessoas não entendem que o que elas fazem no dia, as tarefas que eles colocam, como ele organiza prioriza o que vem primeiro e o que depois isso tudo gera um, um, um rastro de padrão produtivo e se você pega, por exemplo, hoje, a gente fez muitos softwares de produtividade relacionados à inteligência artificial atrelado a é isso. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa, analiso três semanas dela, se ela fez bonitinho, o que ela colocou de tarefa, tal, etc., você consegue prever o quanto ela faz, o quanto ela não faz. E isso é legal, porque dá uma previsibilidade, uma forma de planejamento muito forte. Incrível. Então, planejar ajuda ela a ter menos procrastinação. É planejar do jeito certo, planejar de um jeito que não seja nem de mais nem de menos. É um, um jeito que ajude ela realmente a concluir. Você
0: Porque... ainda planeja seu dia? Hoje é tão natural que, que não, já planejo. vai.
2: Eu faço meu planejamento semanal, né, que é comprovadamente a melhor forma de você é, ser produtivo. Né? Não tem jeito. Só que é muito difícil para as pessoas manterem. Então a gente sabe que tem alguns intermediários aí que funcionam. E diariamente eu priorizo o dia. Então eu vou pegar aquilo que é tem para fazer e eu vou jogar aí sempre um software, uma ferramenta tal para para obviamente me organizar Eu preciso não um, um, pode ter isso na cabeça já na cabeça eu não vou fazer, não tem vai. um softwarezinho aqui olhar e colocar, é, então eu faço mas eu acho que uma outra coisa hoje que ajuda pra caramba na procrastinação é automação o papel da tecnologia hoje, Jerôme, está sendo menos prezado pelas pessoas. Acho que aqui nos Estados Unidos, menos. Menos, concordo. Mas no Brasil, sabe, a gente automatiza pouco a vida. É verdade. O brasileiro, ele, ele gosta mais, às vezes, de, da coisa de mão beijada, sabe, de darem para ele as coisas, do que procurar as coisas. E automação... Você vai ter que olhar para a tua vida e falar assim, cara, onde que eu estou gastando tempo? O que, que a tecnologia pode fazer por mim? Sabe? Me
0: ajudar nesse processo, né? E aqui
2: o cara fuça mais, ele acha mais, ele se conecta mais com tecnologia. No Brasil, você vai ver isso em alguns vídeos. Você alguns vê caras. até, às
0: vezes, numa, no, 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 no fast food, por exemplo, você vai numa loja, você vê que tudo tem uma lógica. É. As coisas existem uma lógica para minimizar a perda de tempo, desperdício de é. tempo, né? A, a, a Carol, a gente fez o primeiro exame de vista da Carol nos Estados Unidos agora. Tudo era feito no Brasil. E no Brasil, é um detalhe, isso não é uma crítica, Sim. Isso é uma constatação de um fato. Sim. No Brasil, você passa em três salas diferentes, ao menos nos oftalmologistas que a gente frequentava. Num, oftalmo, ah. num lugar, aí vê não sei o quê. No outro, vê não sei o quê. Depois lá tá pupila. Aqui é tudo no mesmo lugar. Cara, você ah. senta, a mulher é vê de novo. no mesmo tá lugar, tá, com tá, uma
1: pessoa. Com uma pessoa. Tá tudo na mesma Tudo prático, dela, tudo rápido,
0: prático, rápido ali.
2: Sabe? Não tem um bom ou errado, né? Não, tem é. Tem um jeito diferente de fazer. Claro. Eu acho isso.
0: Agora, ganha tempo, foi é. mais rápido. A consulta foi mais rápida, ganhou tempo. Foi mais eficiente. Menos pessoas trabalhando naquele momento ali. Não estou entrando no médico. De dar é. ou não dar emprego, estou falando de, de, de praticidade. É isso,
2: acho que se a gente não automatiza, a gente gasta mais tempo. E a gente fica com menos energia e procrastina mais. Então, acho que uma coisa está ligada com a outra as pessoas não entenderam ainda essa pegada. Incrível. Então, é. acho que isso é um ponto Disso importante. Diz que você
1: falou, o ponto mais, é, mais simples, porque, cara, eu acho que a gente não, não, não investe 10 minutos para fazer isso no dia anterior. né? Quando a gente faz, a gente chama de FPA, que é a nossa folha de produtividade A, que é planejar o dia seguinte na noite anterior. Então, isso, esse fator... É claro que existe todo o processo de planejamento.
0: Toda a lógica anterior. A lógica mas anterior. indo para o simples mas do dia a dia. Indo para o
1: simples é, disso que você falou, essa aplicação de você planejar o seu dia no dia anterior, na noite anterior. Ou, na,
0: ou antes do dia começar. Antes né? Eu do não dia sei se você planeja no dia anterior ou no próprio dia. A gente diferencia entre tarefa dia... de produção e de ocupação. É. Tá. É, o, que, o, o que ocupa. E aí dentro de ocupação, eu tenho tarefas que me ocupam e tarefas que, me, que eu faço produção. A produção é o que me leva na direção do meu sonho. Então, se eu não tenho um sonho, eu não posso garantir que aquela minha tarefa está me levando na direção do que eu quero, porque eu preciso, preciso, tá. preciso saber para onde eu estou indo. Essa é a lógica. Okay. E algumas tarefas são de ocupação. E as de ocupação, algumas são obrigatórias e outras são dispensáveis. Linha geral. Planejar
2: né? é fundamental. É isso. É isso. É isso, <risos> é isso
0: né? Então, aí a gente planeja. E eu vou trazer um ponto sobre, ainda pegando na lógica de planejar de automação, é, que é uma técnica simples, pegando da sua dica, que é uma técnica simples que eu uso, ensino meus alunos, que é basicamente o seguinte, reúne as atividades que são similares para você fazer juntos, no mesmo horário, juntos com ela. Por exemplo, reunião, quarta-feira é meu dia de reunião. É óbvio que não, todo mundo não vai conseguir fazer reunião é. nas quartas-feiras, mas quarta-feira é meu dia conhecido de reunião. Por quê? Porque eu não preciso acabar aqui, Perfeito. entrar numa reunião, ir para não sei o quê. Até hoje eu tenho uma reunião depois do nosso podcast que eu te falei. Mas como padrão, terça-feira é só para gravação e entrega de mentoria à noite. Então, hoje eu tenho uma reunião, mas a gente não vai tratar exceção como regra, que é uma outra Sim. dica de produtividade. Se Foi. toda vez, numa exceção, você mudar, pra mudar seu é. processo por causa de uma exceção, você vai viver mudando o processo. É. E
1: tem gente que nunca implanta um processo também por causa do medo da exceção, mas e quando? Nossa, não que, como eu, não eu já que, tive que, cliente e, em e coaching... Ele que ele não eu... consegue organizar 80 20 da vida dele por causa é. desse... Ah, mas e se exceção. meu
0: filho tiver febre ou tiver que levar no médico? Cara, eu espero que teu filho tenha febre para levar no médico três vezes no ano, no máximo. Se muito. É, isso aí. Né? Então, você não vai... Ah, não, não vou organizar porque pode ser que eu precise. Mas, peraí, aí. Né? Qual é a regra da sua vida? Qual é o seu 20, 80 aí? É,
2: nada é ferro e fogo, né? Nada mas, é ferro e fogo. As pessoas fogo. têm que saber isso, dosar, equilibrar e... Putz, viver de uma forma leve, né? E não pesada. As pessoas que falam, ah, planejar vai me vai, vai tirar minha liberdade. Não, planejar vai te dar a liberdade.
1: Exatamente.
2: Né? Então, as pessoas, elas têm medo do controle, mas o controle é liberta. E, e é um, às vezes, é uma crença errada que as pessoas têm. É isso. Né? Disciplina,
0: disciplina liberta. Você tem toda a razão, cara. As pessoas, às vezes, têm medo, ah, se eu vou, vou ficar engessado pela agenda. É, tem a teoria da prisão da liberdade, né? Que as pessoas, elas são. Algumas pessoas têm tanta necessidade de ser livres que elas ficam presas Sim. na necessidade delas serem livres. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa que é conhecida no nosso meio, mas é, é, não me autorizou a falar o nome dela em coach. Talvez autorizasse, mas nunca me Sim. autorizou, nunca perguntei, então não vou falar. Ela me trouxe a lógica assim: eu falei, cara, o que, que você pode fazer todos os dias da sua vida para que você caminhe na direção disso que você quer? Ela falou assim: nada, vou, nada na minha vida eu vou fazer todos os dias porque se eu fizer todos os dias, eu vou me sentir presa. Eu falei, entendi. É, e deixa eu te perguntar, quando você diz que nunca você vai fazer algo todos os dias, isso não é uma forma de prisão? Tela azul, né? Tu, de novo. Tela azul. Ela parou, me olhou, estava fazendo online, ela parou, me olhou falou, nunca tinha pensado sobre esse aspecto, que é a prisão da liberdade. Ela falou, eu nunca na minha vida vou me comprometer com algo todos os dias. Eu falei, isso não é uma prisão? Ela disse, É. Eu falei, e se você fosse livre para escolher? Aí ela falou assim, é, e eu sou livre para escolher? Eu falei, é, inclusive escolher fazer todos os dias, não é? Ela falou, sou, sou livre para escolher fazer todos os dias. E o que você vai fazer? Fazer todos os dias. <risos> então <risos> ela escolheu fazer, ela, teve, ela ficou tão livre que ela escolheu fazer todos os dias. Então a gente tem que tomar cuidado com a prisão da liberdade também. Isso aí.
1: Sensacional. Cara, Christian Barbosa
0: esteve aqui no Sai da Média. Que Salve que de palmas, sensacional. Christian, obrigado, cara. Obrigado Foi demais estar aqui obrigado, na conversa. Pati. Valeu mesmo. Demais. Ó, links dele aqui na descrição. Vai lá, só que tem o Pac-Man, cara. Ele tá querendo fugir ah. do Pac-Man. Ele tá querendo fugir do -Man. Não, não, pai. man Já
1: soltou aquela voadora de... Não, não jogava. Tá, é, joguei um pouquinho, né? Não é uma chance muito, só. Cris, tá não, tem,
0: não tem duas chances. É mas uma chance posso só. Eu posso
1: quanto tempo
2: eu quiser pra olhar antes. Tá?
0: Olhar vou antes.
2: Olhar.
0: Vou... Tá. <risos> Olha o nerd. <risos> Nunca... Vai fazer
1: pesquisa. Nunca fazer na pesquisa. história
0: desse podcast é. alguém falou, mas eu posso, posso olhar o quanto é eu antes. quiser? <risos> né? Pode. Aí, ó, o que apareceu aqui? Vídeo, Vibe, Five. É, acho que eles não sabem disso, Five aqui a gente tem uma, uma smart, uma tela, como é que é o nome desse trem aí? Uma tela de... Uma, um iPadão, um Smart <risos> TV. Não, essa é aquela que escreve, essa é, ela é como se fosse um iPadão ali da vida, né? E a gente chama ele de... Um Um Vibe... Whiteboard. É, um Whiteboard, pronto. Smart Whiteboard, é. né? Vamos chamar assim. E ele, eu escrevo, dou aula com ele ele chama Vibe... A Vibe é o fabricante, a gente chama ele de Vibe5. Vi, Vibe Vi. ah, é o Vibe5. <risos> Ó, vamos agora pro Pac-Man. Christian, obrigado mais uma é. vez, foi obrigado incrível vejo vocês ali no Pac-Man ou e no próximo podcast. Vamos. Um abraço e
1: vamos!